0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche mit meinem Kollegen Stefan Draaf. Stefan, du liebst offenbar Tiere und du liebst Redewendungen, denn in der letzten Zeit hast du so oft tierische Redewendungen bei Schneller Schlau gebracht. Und diesmal willst du auch wieder welche machen, nämlich diesmal zu einem besonderen Thema zu Hühnern. Wie kommst du eigentlich darauf, immer tierische Redewendungen hier vorzustellen und warum
1: diesmal ausgerechnet Hühner? Also erstmal, Martin, mache ich nicht nur tierische Redewendungen, aber ich mache sie ganz gerne. Und das ist auch leicht erklärt. Denn tierische Redewendungen sind oft ziemlich alt. Einfach, weil uns die Tiere ja schon durch die ganze Menschheitsgeschichte begleiten und die Menschen verschiedener Zeitalter Tiere halt oft in ihre Ausdrücke einbezogen haben. Und auf Hühner trifft das im Besonderen zu. Die waren schon damals einfach zu halten und deswegen auch überall. Nicht umsonst ist beispielsweise die Hühnersuppe ein Gericht, das man in allen Kulturkreisen und Religionen findet. Nehmen wir bei den Redensarten ein sehr bekanntes Beispiel. Da lachen ja die Hühner. Da kommt die zwar falsche, aber eben schon mindestens seit dem 16. Jahrhundert gehegte Überzeugung zum Ausdruck, dass Hühner dumm seien. Im 16. Jahrhundert ist dieser Ausdruck das erste Mal belegt. Und deshalb müssen eben Dinge, über die sogar Hühner lachen, ganz besonders blödsinnig sein. Im Englischen übrigens lachen die Hühner nicht. Da lassen sie Pferde lachen, weil deren Viren wahrscheinlich manchmal sehr spöttisch klingt. Das stimmt, das
0: habe ich auch im Ohr. Wobei auch das
1: Hühnergegackter ja
0: sehr eindrücklich und sehr besonders ist. Gibt es denn dazu irgendwelche lautmalerischen Interpretationen? Oh ja,
1: Martin. Und zwar im wunderhübschen Ausdruck Kokolores. Das hört sich zunächst mal gar nicht gackerig an, kommt aber von Kokolores, einer veralteten Variante des heute gebräuchlichen Kikariki. Schon damals wurde eben der Ruf eines Hahnes, der auf dem Hühnerhof den Chef markieren will, mit Prahlerei in Verbindung gesetzt. Und so war auch die ursprüngliche Bedeutung Kokolores gleich Prahlerei. Daraus ist dann im Laufe der Zeit erst Geschwätz geworden und heute übersetzen wir das Wort Kokolores eher mit Unsinn. Ähnlich alt und auch aus dem Alltag hergeleitet ist der Ausdruck Hahn im Korb. Der Ausdruck spielt auf diesen aus Bast geflochtenen Käfig an, mit dem früher die Hühner, allermeistens Hennen, zum Markt getragen wurden. Manchmal war da eben auch ein Hahn dabei und der war dann auf engstem Raum mit lauter Hennen zusammen, ohne männliche Konkurrenz. Und er freute sich deshalb gesteigerter Aufmerksamkeit. Und so ist die Redewendung ja auch heute noch gemeint.
0: Ich habe direkt den nächsten Ausdruck, ein Hühnchen mit jemandem zu rupfen,
1: war das ist auch so eine alltägliche Herleitung? Ja, aber also diese Herleitung ist gar nicht so unkompliziert. Klar hat das erstmal damit zu tun, dass früher, bevor ein Huhn gekocht werden konnte, es mühselig gerupft werden musste. Und das wurde A von Frauen, klar, und B meistens in einer Gruppe gemacht. Da hatte man genügend Zeit für eine ausführliche Auseinandersetzung, ein klärendes Gespräch. Und so wird der Ausdruck ja auch heute noch verwendet. Wenn ich mit jemandem Hühnchen rupfen möchte, dann, dann will ich mich mit dem echt nochmal auseinandersetzen. Ja? Aber oft wird diese Redewendung eben auch benutzt, wenn es nur noch um Auseinandersetzung geht und nicht mehr darum, irgendwas zu klären. Also ein Hühnchen rupfen heißt auch, ich hau dem gleich eine. Dazu passt eine weitere Erklärung, die ich gefunden habe. Das Wort rupfen bedeutete nämlich bis ins 18. Jahrhundert hinein raufen. Oder sich schlagen und auch jemanden schmähen sozusagen. Und erst Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich die Bedeutung auch Richtung herausreißen. In diesem Falle also Federn herausreißen. Die äh, Tierschutzorganisation PETA hat sich übrigens an dem Ausdruck Hühnchenrupfen so sehr gestört, dass sie empfahl statt dieser, ich zitiere, Diskriminierung aufgrund der Spezieszugehörigkeit den Ausdruck mit jemandem Weinblätter zu rollen haben, zu verwenden. Durchaus kreativ, finde ich. Aber die Weinblätter entstammen halt einem wirklich anderen Kulturkreis. Und deshalb sagt der Linguist in mir, nee, lieber nicht.
0: Ach, wer weiß, vielleicht habe ich ja gleich nach dieser Folge noch mit dir das ein oder andere Weinblatt zu rollen. Was mich wundert, Stefan, jedes Mal, wenn du über Redewendungen sprichst, kommst du früher oder später mit Johann Wolfgang von Goethe. Diesmal nicht, hatte er nichts
1: zu Hühnern zu sagen. Martin, ich habe in dieser Folge extra gewartet, sonst denken unsere Hörerinnen und Hörer, ich ziehe meine Podcasts quasi direkt aus meiner Sekundärliteratur zu Goethe. Aber natürlich hat der große Goethe auch hier seine Finger im Spiel und zwar bei dem wirklich tollen Ausdruck, "einen Eiertanz aufführen. In seinem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre lässt er 1795 ein Mädchen namens Mignon mit verbundenen Augen zwischen ausgelegten Hühnereiern tanzen und es berührt dabei keines. Goethe hat sowas wohl mal auf dem Marktplatz beobachtet und war so beeindruckt, dass er dieses Erlebnis verschriftlichte und dabei eben die Redewendung einen Eiertanz aufführen formulierte. Die ursprüngliche Bedeutung des Ausspruchs ist also, dass jemand bei einer komplizierten Angelegenheit äußerst vorsichtig vorgeht. Heute benutzen wir die Phrase eher abwertend. Wenn, wenn jemand unentschlossen oder zu vorsichtig agiert, dann reden wir im Übrigen auch von Herumgeeiere. Herrlich, herumeiern. Ich habe das Gefühl, wir können jetzt noch eine halbe Stunde nur über
0: Hühner und Eier sprechen. Aber lass uns mal zum Schluss kommen. Hast du noch irgendetwas zum Schluss, was
1: auch die Hühner schmunzeln lassen würde? Puh, tja, Hühner schmunzeln. Also mit Hühnern habe ich nichts mehr, lieber Martin. Aber was mit Vögeln und wirklich was Uraltes. Den Ausdruck nicht viel Federlesen machen. Was ja bedeutet, sich, wie man heute sagen würde, einer Sache sehr straight anzunehmen. Ich habe mich wirklich gefragt, woher kommt das denn? Und habe rausgefunden, im Mittelalter galt es als Schmeichelei, ja als Schleimerei, höher gestellten Personen Federchen von den kostbaren Kleidern zu lesen. Diese Schleimerei, man könnte in diesem Podcast auch Katzbuckelei sagen, erregte schon damals Anstoß. Und schon im 13. Jahrhundert schrieb der damals wirklich, also über Europa berühmte Prediger Bertolt von Regensburg von Trügener, Schmeicher und Federleser. Mit V übrigens, Federleser. Und wurde damit wirklich schnell sprichwörtlich. Später kam die Bedeutung dazu, dass übertriebene Reinlichkeit, also Federlesen an der eigenen Kleidung, als unnütz und übertrieben angesehen wurde. Und kein Federlesen machen ist dann eben das Gegenteil. Und so verwenden wir den Ausdruck, ja auch heute noch.
0: Ein Ausdruck aus dem 13. Jahrhundert. Ich finde es einfach toll, dass wir seit 700, 800 Jahren die gleichen Formulierungen benutzen, teilweise mit anderer Bedeutung. Das schießt echt den Vogel ab. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über tierische Redewendungen hören wollen, klicken Sie doch mal durch unsere 300 Podcast-Folgen. Da finden sich einige Folgen zu diesem Thema. Oder Sie warten, bis Stefan die nächste Folge aufgenommen hat. Für heute sagen wir auf jeden Fall Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.